0: Per fare ciò che ami devi superare una grande presupposizione neurolinguistica che viene espressa benissimo da Seth Godin Do what you love is for amateurs, love what you do is for pro Per fare ciò che ami c'è bisogno che tu sappia che cosa ami veramente e credo che la maggior parte delle persone identifica ciò che ama più in una fuga da ciò che non ama e non in un avvicinamento a chi è veramente Se non l'hai capita, come fai a sapere che quella cosa la ami veramente? È quello che vuoi quel sogno? È un tuo sogno? O invece è qualcosa che ti hanno imposto i media, i genitori, le condizioni di vita o le società in cui sei stato esposto? Come sappiamo che veramente quella cosa è quella che noi amiamo fare se non la stiamo facendo? Perché? Facci caso. Quando dico che l'amore è una fuga, penso a coloro che continuano ad innamorarsi della stessa donna o uomo in corpi diversi e prendono sempre l'innamoramento come una fuga dalla routine che non amano. Tutti amano la novità, è vero? Perché il nuovo incontro porta brio, ma non è detto che lo scappare dalla routine sia poi tanto diverso dallo scappare da te stesso. Per fare ciò che ami devi sapere ciò che ami veramente. E credo che la maggior parte della gente non sappia ciò che ama perché non sa che è veramente e identificano ciò che amano in un totalmente altro rispetto a ciò che fanno. E quindi portano a idealizzare amore, a idealizzare un sogno, idealizzare quell'attività che poi nella pratica, ha come ogni altra cosa dei lati oscuri e delle ombre. Fare ciò che ami e quindi conoscere ciò che ami. Ma non è tanto un tipo di di conoscenza o consapevolezza che deriva dal pensiero, ma dall'operatività, dalla pratica. Io per esempio sento un sacco di persone che mi dicono che amano la filosofia e che continuano dicendo se potessi vivere facendo filosofia sarebbe il mio sogno, ma tanti lo direbbero del podcasting, dei video su YouTube e così via. Ma la maggior parte della gente che dice vorrei vivere di quella cosa lì, non sta coltivando quel sogno, non sta coltivando con quella pratica, con quell'amore. Seth Godin dice un'altra cosa interessante. Quando tu hai capito chi sei, il tuo comportamento è la naturale conseguenza di ciò che sei. Tu hai preso consapevolezza che sei uno scrittore? Non puoi fare a meno di scrivere ogni singolo giorno. Lo stesso Godin circa 15 anni fa ha aperto un blog e dice io sono un blogger. E da quel giorno, quotidianamente, puoi leggere e trovare un post sul suo blog. Quando mi dicono, io vorrei vivere con la scrittura, allora la domanda provocatoria sorge spontanea. Quanto scrivi durante il giorno? Eh, non c'ho tempo. La verità non è che non hai tempo, hai altre priorità. Perché per te è importante, che ne so, passare tre ore al giorno sul telefono, passarne una su Instagram o fare Bing Watching la sera su Netflix. Se tu sai chi sei veramente, ciò che ami fare è la diretta conseguenza. E non è che è qualcosa di esterno a te, o in un altro tempo rispetto a te. La gente sogna di fare quello che ama, ma la verità è che confonde un hobby con una professione. Perché quando tu fai del tuo hobby un lavoro, lo sai che ci sono dei lati oscuri, lo sai che ci sono dei giorni in cui non si informa, lo sai che ci sono degli ostacoli che devi superare. Quando invece siamo nella dimensione dell'hobby, cavolo, la corsa per esempio è il mio hobby, è il mio hobby, ma oggi non ho voglia. Crolla il mondo? No. Domani nemmeno voglia. Crolla il mondo? No. Per me quello di andare a correre è un hobby, è vero. E non mi è mai venuto in mente di fare lo sportivo di professione o il runner di professione. La verità è che quando tu scegli una professione, non lo so come il content creator o, o la psicologia, ecco. Per esempio, penso alla psicologia. Penso a tutte quelle persone che dicono a me piace tantissimo parlare con le persone, mi piace tanto dare dei consigli. Cavolo, se riuscissi a vivere di questa cosa qua facendo psicologia, allora sì che sarei felice. Tu lo sai benissimo che la passione di dare consigli ammesso e non concesso che questo sia il lavoro dello psicologo, porta con sé coltivare una passione, costruirsi un proprio credo, praticare la conoscenza sul campo per anni, creare del valore per la gente e non puoi avere la presunzione di saper dare dei buoni consigli e identificare nel dare buoni consigli una professione, perché quando si entra nel campo della professione ci si scontra con la routine, E' così come la differenza tra hobby e professione, c'è anche tra innamoramento e matrimonio. Il matrimonio che per me si ha nella quotidianità ha poco a che vedere con l'ebbrezza della novità ma è la capacità di godere di ogni singolo giorno di quelle cose che finisci per dare per scontato e che se non proteggi a lungo andare finisci per perdere tutte quelle cose che hai costruito negli anni. È una grandissima impresa l'amore è una titanica impresa ma non è che ha a che vedere tanto col fai ciò che ami. Signori, prendo la moto e ci vediamo come ci vediamo eh sì me l'ha detto il coach che devo fare ciò che sento prendo questa passione e voglio fare i diari della motocicletta e amore questo forse ma mi sembra più una fuga da una quotidianità che forse non è imparato ad amare al contrario l'amore per me il matrimonio per come dovrebbe essere e non è detto che riusciamo sempre a farlo è la capacità di amare ciò che fai ogni singolo giorno, apprezzarlo veramente. Allora, quando si parla di modellare il successo, tanti cosi, guru, psicologi, wannabe, influencer, eccetera, eccetera, si concentrano tanto sul trovare l'amore. Chiedi a chi l'amore lo ha protetto negli anni. Coloro che stanno assieme da 90 anni. E ancora, prima di addormentarsi la sera, si chiedono scusa per oggi. Grazie per oggi. Un bacio e vai a dormire. Quella per me è l'eccellenza, ma mi rendo conto che costruire una famiglia, costruire una grande storia d'amore è un lavoro di fatica. Ecco, parlo di costruire grandi storie d'amore, perché le grandi storie d'amore non sono innate e portano già con sé quella grande bellezza, quell'idea di grandezza. Se hai la grande passione per il canto, non lo dimostri perché canta al karaoke una volta a settimana. No, lo costruisci giorno dopo giorno per farlo diventare grande, ed è un lavoro faticoso. Sì, è un lavoro faticoso e oggi quasi nessuno ha voglia di fare fatica perché il rischio è identificare ciò che amiamo e ciò che siamo nel totalmente altro rispetto a ciò che facciamo. Ma questo rischia di creare una vita e anche una carriera prigioniera di mille partenze perché l'amore va portato avanti con costanza. Se tu non impari ad amare ogni tuo singolo giorno, trovare la luce nel tuo lavoro, così come nella tua famiglia, nelle tue relazioni, nelle tue amicizie, non è che il prossimo amico, la prossima fidanzata, la prossima attività, il prossimo lavoro ti porteranno alla felicità. E quindi, e ancora una volta, non è una causa esterna a te, ma qualcosa dentro di te e mi rendo conto che tanti hanno perso fiducia nel futuro e quindi il compito di chi fa podcast, di chi fa contenuti, di chi fa storytelling nel ventunesimo secolo forse è quello di condividere un messaggio di speranza e di concentrarsi su ciò che abbiamo e che spesso diamo per scontato, in primis la salute trasformando così lo storytelling in uno story doing